0: Привет, меня зовут Дэн, а вы слушаете сто седьмой выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоурум. У нас с Валерой уже однажды был выпуск, в котором мы говорили про механические клавиатуры, но у меня осталось до сих пор такое чувство, что я не наговорился о них. Поэтому для того, чтобы прямо вслазь заполнить и покрыть эту тему, я пригласил в гости... Вадима Макеева. Привет, Вадим.
1: Привет-привет. Я не то чтобы какой-то суперспец по клавиатурам, я скорее энтузиаст, который увлекся, у которого есть какая-то фронтендерская публика, которой это почему-то интересно. Но я буду очень рад поговорить на эту тему, потому что прошлой ночью э, я до пяти утра смазывал свечи, потому что мне... Ну, в общем, рассказывал. Прошел
0: механическое клавиатурное крещение. Ну, можно так сказать, да. Вадим — автор курсов в HTML-академии, а также многие его могут знать как видного в Рунете фронт-энд-деятеля, скажем так. У Вадима есть популярный довольно-таки канал на YouTube, очень популярный Twitter. Я как-то внезапно однажды обнаружил, что ты тоже увлекаешься механическими клавиатурами. я такой, ого, нифига себе, живой человек, который говорит по-русски и который любит механики. Как классно. Как у тебя случилось это увлечение? Почему, почему ты вообще задумался о механической клавиатуре? Вот чем тебя не устраивала эпловская?
1: Ха, хорошо вопрос. Знаешь, я, я немножко издалека начну. Когда вот я только начинал заниматься фронтендом, тоже было такое разделение на людей, которые просто фигачат интерфейсы как попало, ну, такие веб-мастера, а есть люди, которые, которым нравятся стандарты, э, вот делать все по спецификациям, правильно и так далее. И когда мы встречали своих, мы такие «Обалдеть, еще один человек знает, что такое валидатор, знает, что такое веб-стандарты и что такое веб-3C. Классный, привет!» Вообще на, на русском языке таких не видел. И вот знаешь, э, с тех пор прошло много чего, э, много изменилось, и, э, ну, это уже обычное дело. А вот сейчас, ну, не то чтобы это какое-то новое хобби или еще что-то такое, но просто вот, я тоже смотрю на людей, которые занимаются механиками и думаю «Эй, привет! Привет. Нас таких немного, на русском языке тем более адекватных еще меньше, поэтому рад тебя видеть Вот, наверное, вза взаимное чувство, когда я узнал, что ты тоже этим увлекаешься И когда там десяток людей из моих подписчиков в Твиттере тоже, тоже увлеклись и, и я уже начал навязывать своим ближайшим друзьям, типа попробуйте, с кем-то получилось а Это тоже было, было интересно А так я просто в интернете шопоголил, ну в смысле года, году 2018, по-моему, это было Купил клавиатуру Night Fox такая вот клавиатура вот только свежевышевшая, я подумал вы какая интересная то есть я до этого про механику узнал что только на старых компьютерах бывают старые большие клавиатуры которые типа ну не современные
0: они кстати во многом классные ну у меня пусть
1: плохие воспоминания от них остались хотя я знаю что они скажем знаешь если представить дерево такое эволюционное дерево которое было то современные какие-то appleские клавиатуры это скорее не та ветка или ноутбучные клавиатуры а вот та механика с которой мы сейчас все играем или на них работаем даже это скорее идет вот из той ветки из угу. тех самых мейнфреймов, у которых были эти механические клавиши. Поэтому, несмотря на мое сомнительное отношение к совсем старым клавиатурам, потому что ну, у меня плохие воспоминания о компьютерах из детства,
0: честно говоря. Удивительно да. слышать.
1: Да, да, я, я вообще не айтишник, я не знаю, что я здесь делаю на самом деле, но так вышло. Так вот, купила себе Night Fox, приехала она мне, я такой... О, офигеть, вообще. Ну, то есть, вообще ни на что не похоже. Совсем новое ощущение. Интересно. Начал, 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 начал пробовать. То есть, у меня в доме стояла она. На работе я работал на обычной эпповской клавиатуре. Блютусной, я их сменил. Как только Appleские клавиатуры появились Bluetoothные, у меня по очереди все были. У меня было два комплекта: трекпад, клавиатура, блютусно apple Appleская дома, трекпад, клавиатура на работе, разных цветов, чтобы, чтобы не путаться, где я дома или на работе. И я вообще был абсолютно в этом смысле Apple фанбоем. А потом я поставил себе дома вот тот самый Night Fox, подумал, Класс, мне нравится. Раз, и купил себе еще один э, White Fox оригинальный. Э, изначально клавиатура выходила как White Fox. На работу. А потом э, продал все свои плоские клавиатуры, забыл про них. И вот как-то вот, вот с той самой случайной покупки, когда я просто подумал, интересно, новый, новый опыт, новые, новая какая-то техника. Э, ну, то есть я гик, э, несмотря на то, что я случайно в IT попал, я все-таки гик, поэтому я люблю железки, я люблю вещи, которые улучшают или изменяют э, мою мой workflow рабочий, и мне интересно их пробовать. Новые редакторы кода, новые клавиатуры, новые какие-то, новый софт. Вот я там несколько, ну, полгода назад переехал с Final Cut а на DaVinci Resolve, там, как бы, видеоредактор. Вот это было интересный опыт. Согласен. То есть я постоянно пробую, что то новое, и механика была вот в этом стиле.
0: Мне кажется, у каждого человека, который в итоге становится механическим клавиатурным маньяком, бывает тот самый момент, когда он пробует первую механическую клавиатуру и такой, ого, ты так описал, я про себя думаю, блин, черт, а у меня те же самые были ощущения, я подумал, блин, ничего себе, как интересно, оказывается, клавиатуры бывают еще и такими. А, кстати, вот про воспоминания негативные про клавиатуры от старых компьютеров, вот, из нашего детства, да, ты знаешь, мне кажется, что у меня тоже есть такие воспоминания, я тоже не любил эти клавиатуры, но мне кажется, что это связано с тем, что мы на самом деле не механические клавиатуры пробовали, а мембранные, которые выглядели как механические, как, как как сейчас выглядят механические. И, скорее всего, они были какие-нибудь уже пожелтевшие, скрипучие, дурацкие, дешевые. Ну, вот просто дешевые огромные вот эти клавиатуры.
1: знаешь, у меня на самом деле был опыт со, со старыми всякими компьютерами, которые стояли у нас в школе, Ямахи такие большие.
0: Есть, такой а, клавиат, совсем клавиат, прям клавиат, да? Да, так угу. полноценный
1: клавиатурный модуль такой, еще там где-то в подвалах какого-то там советского штаба в Ташкенте, не спрашиваю. Я там в 6 в 6 лет играл в какие-то игры компьютерные на компьютере отца, и вокруг стояли компьютеры с такими клавиатурами. Я все это видел, я ну, помню mm -hmm. ощущение этих клавиатур, и, наверное, это все-таки связано с самим свойством тех компьютеров, что ты там вот так вот пальчиком кнопку нажал, пальчиком кнопку нажал и так далее. Они были высокие, неудобные, они предполагали, не предполагали слепую печать, не предполагали такой быстрый и четкий набор текста, как мы это делаем сейчас. С, несмотря на то, что клавиатуры не поменялись, сам момент работы с текстом, подходы, слепая печать, какие-то модификаторы, особенности интерфейсные операционных систем тоже меняются, поэтому а, просто брать и переносить в 2020 год клавиатуру из 20-летней давности, даже если там идеальные свечи, там, кэп, кэп, и корпус, нет, нет, все-таки она должна немножко, как сказать, под современной реалии немножко подходить, mm -hmm. то есть не PS пополам, как бы, а USB-C, ну хотя бы. Ну,
0: USB-C это пока что в клавиатурном мире еще одна из самых желаемых фич, у многих его нет. Я, кстати, помню, как я однажды у соседа, у моего друга сверху взял компьютер Commodore 64, это такой, для тех, кто не в курсе, может быть, наши слушатели не застали эту эпоху, но это компьютер, который находился внутри клавиатуры, такая огромная-огромная тяжеленная клавиатура, килограммов 20, наверное, весил, а, и там были очень классные клавиши, я вообще не помню ощущения от печати, но я помню, какие классные там были клавиши. Я вот могу сейчас по памяти предположить, что это был SA-профиль, они были тоже высокие, они были из ABS-пластика, потому что они были глянцевые, просто как стекло, видимо, затертые уже пальцы, но я запомнил этот компьютер, и мне он так нравился, я прямо иногда даже захожу на Авито и думаю, блин, не купить ли мне Commodore 64? Но потом думаю, зачем? Кстати, я не знаю, месяца два-три назад, наверное, написал в стендалон-блоге в своем небольшой такой постик, ну, точнее, гигантский лонгрид, но 90% этого лонгрида занимали картинки. В общем, я написал пост про механические клавиатуры, я просто поражен, насколько этот пост оказался популярным, потому что э, это хобби, оно начинает э, становиться популярным в России, и люди этим интересуются, и любую информацию, которая появляется на русском языке, они просто проглатывают моментально, и это так здорово, и мне много людей написали, что ой, какой классный пост, там что-то новое узнали из него и так далее. Вот, э, я этот пост на всякий случай приложу в шоу-нотах к этому выпуску, можно его перечитать. Слушай, Вадим, как ты думаешь, вот сейчас, ну это особенности русских, русской жизни, скажем так, но сейчас у компьютеров, которые стоят по 100, 200, 300 тысяч рублей, то есть супер дорогие какие-то мегакомпьютеры для суперпрофессионалов, почему с ними поставляются такие ущербные неэргономичные клавиатуры. Ну вот взять apple клавиатуру, она же копеечная в производстве. Ну, наверняка она стоит там 10 долларов в производстве. С одной стороны, понятно, да, Apple всячески пытается срезать косты для того, чтобы продавать технику подешевле. Там, э, об этом говорит, например, их недавнее, недавний шаг по убиранию зарядки с коробки с iPhone. Но все-таки, если ты продаешь, допустим, iMac Pro, Mac Pro, почему к нему не, при, не прикладывать хорошую, качественную, надежную, долговечную клавиатуру, которая... Вот, как, как утюг, который прослужит там десятки лет. Почему бы не сделать нормальную, удобную клавиатуру? Почему они прилагают к, к таким профессиональным станциям рабочим такие же клавиатуры, как ко всем любым другим макам? Вот у них вообще одна модель, ну, можно сказать, одна. Там она отличается размерами, там, наличием беспроводной связи или с проводом и так далее. Но в принципиально это одна и та же клавиатура. Я говорю сейчас про внешние клавиатуры, не ноутбучные, а именно такие отдельные. Вот как ты думаешь, почему они не сделают нормальную клавиатуру? Столько
1: эмоций, столько эмоций. Я, ты ты, ты, ты оч, очевидно разочарован в Apple в этом смысле. Очень. А, знаешь, я с тобой не согласен. А, на мой взгляд... По двум, по двум вопросам. Вопрос номер один. На мой взгляд, apple клавиатуры выполнены хорошо. То есть это дорогое... Качественно сделанное, на мой взгляд, устройство, которое служит своей очень узкой цели. Я был пользователем apple клавиатур вот с тех пор, когда туда еще вставлялись пальчиковые батарейки, самых первых, и меня абсолютно все устраивало. Там они были тончайшие, они были легчайшие и удобнейшие, и хорошо, на мой взгляд, выполнены. То есть ничего похожего на рынке просто не было. То есть да и по, сейчас по, нет. По, по удобству и так далее. То есть это, это была хорошая и классная инновация с их стороны. Мне кажется, Magic Trackpad, который они вытащили из ноутбука и положили рядом, это тоже очень круто. И вот в этом месте, мне кажется, мы все должны что-то заподозрить. Дело в том, что apple периферия решает одну простую задачу. Она твой экспириенс ноутбучный переносит на десктоп. Ты получаешь идентичные клавиши в идентичной раскладке, идентичной формы и так далее. То есть можно apple клавиатуру положить сверху на свой MacBook, и увидеть, что все то же самое. Ты, не глядя, переносишь руки с ноутбука на клавиатуру и вот теми же, тем же пальцами начинаешь продолжаешь печатать тот же самый текст. Это безумно удобно. То есть, несмотря на то, что я, когда я перешел на свой первый Mac, это был еще до, до Unibody, это уже был Intel, но, но еще до Unibody MacBook, такой еще алюминиевый, гнущийся, немножко серенький, там были совсем другие, другая клавиатура, Um, это была одна из последних моделей, прошка такая. Я тогда не был Apple's клавиатуры, я пользовался каким-то дурацким Logitech, таким типичным, мембранным, стрёмным и, в общем, таким офисным копеечным. Но как только вышла Appleская клавиатура первая, как только появился первый Unibody MacBook, было понятно, что они делают. Они сделали так, чтобы мне. Я сломал все свои привычки, привык к фену в нижнем левом углу, привык к каким-то там расположениям клавиш и всему остальному, привык там к точке и запятой на шестерке, семерке в маковской раскладке и так далее по умолчанию. То есть они сломали мое восприятие, из с 2006-2005 года я как бы все, стопроцентный маковод. И когда они показали мне клавиатуру, которая внешняя и десктопная, умеет все то же самое, я сказал, окей, классно, здорово. Они для себя, для собственной экосистемы, сделали классный лок-ин. Они сделали, ну, с одной стороны, как посмотреть, с другой стороны, сделали максимальное удобство для своих пользователей. То есть десктоп и ноутбук, абсолютно seamless, абсолютно без, без барьеров, ты пользуешься одним и другим. То же самое с трекпадом. У них практически идентично работает трекпад на ноутбуке, лучший, опять же, в индустрии трекпад. Они взяли его, вытащили его наружу, засунули батарейку туда, и теперь у меня на я не понимаю, как работать с интерфейсами компьютеров без трекпада. На десктопе, когда у меня монитор, когда я вот там сижу или стою за столом, а, и рядом ноутбук, и большой монитор. Ну, никак. То есть куча софта и плоского... Ну, нет, мышка, мышка совершенно не играет. Когда ты там Final Cut или в Logic что-нибудь там монтируешь, без жестов нормальных вообще никак не обойтись. Так что ну, абсолютно. Они в свою софтверную экосистему, еще и встроили аппаратную экосистему, все, все как обычно, очень плотно связали. Поэтому Apple делает все логично и хорошо. Другой вопрос, что можно ли лучше, можно ли иначе. И у них были свои хорошие клавиатуры, ну, достаточно хорошие, прозрачные, с белыми кнопками, и там черные, тоже прозрачные, с черными
0: кнопками. Я на таких успел поработать. У ретро-маков были еще и механические. Вот те прозрачные, про которые ты говоришь, они мембранные, а у них были еще и механические со свечами Alps.
1: Ну, и... Я успел поработать на мембранных вот этих вот стопроцентных, э, эпловских, э, когда вот учился в универе, там ставил класс маков тоже хороший. Э, они тоже были интересные, ну, по, по крайней мере с эргономической точки зрения.
0: Какой у тебя лакшери универ был? Э,
1: это просто какой-то фонд Сороса подарил журфаку питерскому набор маков, и, собственно, на этих маках я учился верстать бумагу пока еще, а потом уже, а потом уже веб.
0: Я иногда смотрю на те Совсем старые клавиатуры, которые были у Apple, там, которые с первыми Маками поставлялись, и мне они, кажется, сейчас, ну, сейчас уже после увл моего увлечения механическими клавиатурами, крайне симпатичными устройствами. Да, они очень высокие, да, у них там раскладки уже неудобные для использования, там, у них, например, нет, ну, каких-то определенных клавиш, там, Fn -а вообще нет, там, Стрелок нет, разумеется. F-ряда нет. То есть это такое 60% похоже на ячейки EB раскладку. Но мне они очень нравятся, потому что они эстетически сделаны. Прям ну, приятно. Я даже не знаю, как это описать. Они все сейчас продаются за бешеные деньги на eBay. Но даже, даже вот, эти, вот этот пожелтевший пластик, он... Какая-то в нем есть романтика, я бы сказал. Я вот подумываю однажды такую заиметь, обновить ее, там замодить ее каким-то образом, чтобы ее можно было современными маками использовать и, и использовать.
1: Ну, я вспоминаю клавиатуры, в которых был встроен еще и компьютеры, или компьютеры, в которых были встроены клавиатуры. Я помню э, ощущение от них, что на них просто неудобно печатать, поставив их на столе. Ты знаешь, как взять какой-нибудь там современный кикрон, у него высота от стола высоченная, по крайней мере, у некоторых моделей, и... Да, тебе вот подушечку нужно, чтобы нормальные руки лежали. Я привык, а на вот самом деле. Старые, да, а старые клавиатуры еще выше. Вернее, старые компьютеры с клавиатурами. Поэтому, да, тут, конечно, есть некоторый разрыв в эпохе. Ну и плюс, вот я не разделяю твой сентимент по старым клавиатурам. Я уже попытался объяснить, почему. Нет, не знаю. Мне хочется, чтобы... У меня нет ностальгии по, не знаю, брауновским калькуляторам 80-х, знаешь, вот это вот, вот это, что дизайнеры любят превозносить. Ну, то есть, да, для своей эпохи это было классно, свежо и здорово. Сейчас мы можем смотреть на ретро-тачки ретро 50-х годов американские и думать, какие классные длинные лимузины. Но это абсолютно не современная вещь. В смысле, она, она, ты ее просто не можешь втиснуть в современную реальность. А мне хочется, чтобы это был не просто э, арт-объект, а чтобы это было эргономически современное, удобное и хорошее устройство, совместимое с моей периферией и так далее. Это у меня очень у меня глубоко практический взгляд на клавиатуру, несмотря на то, что я очень сильно увлекся, и у меня клавиатура больше, чем мне нужно, все равно это, знаешь, больше похоже на поиск идеальный. А у меня есть. Э, это моя вторая. Такая гиковская история, связанная с, с техникой а, коллекционирование или просто увлечение и поиска идеальной техники для выполнения своих задач. Первая история, я, может быть, вспомню другую, но вот предыдущая, не факт, что она была первой, предыдущая была связана с кликерами. Я как спикер профессиональный много лет, чтобы переключать слайды, всегда использовал кликеры. Ну, то есть вот такая вот штучка с батарейками с одной кнопкой обычно, или там с кнопкой «назад» еще. И с тех пор, как вообще рассказал свой первый доклад, я понял, что это полезная вещь иметь свое, потому что а, в, на, конф, у конферен, на конференциях плохие, они, они заляпанные, они разваливаются, они с какими-то лазерами дурацкими. Ну, в общем, я подумал, хочу быть нормальным спикером, мне нужен свой кликер. И я купил один, потом думаю, ну, какой-то он странный. Купил второй, третий, пятый, и у меня в итоге скопилось сейчас, в коробке где-то валяется кликеров, штук 15, мне кажется. Ты много выступаешь. А, может быть, больше. может быть, больше. И я искал идеальный. У меня были и большие, и маленькие, и с красными лазерами, и с зелеными лазерами, с батарейками внешними и так далее. Это огромная коллекция. У тебя
0: был тот клевый кликер Logitech, помнишь? У них такой есть стальная такая палочка красивая.
1: Да, так вот моя история. Кстати, мой любимый долгое время был кликер, который надевается на палец, просто такое маленькое колечко, и снаружи у него маленькая такая круглая блямба, ну, как маленькие часики, uh -huh. и кнопка вперед-назад и так далее. Ты, ты просто держишь его на пальце, он не сваливается, можешь жестикулировать, вот. У, у было очень много разных, надо какой-нибудь лайф сделать про, про мое влечение кликерами.
0: Обязательно сделаю, это интересно.
1: Не думаю, что кто-то воспримет это всерьез и увлечется, но тем не менее. Так вот, когда я нашел тот самый Logitech, про который ты сказал, я сказал себе, я нашел идеальный кликер мне больше не нужно, и я перестал их покупать. Все. У меня есть кликер, который мне устраивает на 100%. Я так и там думал. Там есть софтверная интеграция, там есть мышка, там есть зарядка, там есть USB-C, там есть все. Я, я, я пришел, иск, купил его, попробовал несколько раз, типа, все, мне больше не нужен, старый сгреб в коробку, убрал, они меня больше не интересуют. И вот, знаешь, я, я думаю, а если я найду идеальную клавиатуру?
0: Или сделаешь. Может
1: быть, то же самое? Или, вот, или сделать С кликерами сложнее, их тоже можно было бы сделать, но там нужно как бы, да, мучиться с ресиверами и так далее, и компактность электроники, это как бы...
0: Но там уже какая-то микроэлектроника, там сложно да, самому да, произвести да. такое.
1: Нужно на заводах такое делать угу. обычно. Вот, а с клавиатурами там, конечно, такая электроника попроще, то есть там есть всякие вещи, которые тебе самому дома не сделать. Если что-то сломалось, какой-нибудь там контроллер отвалился, там, ты не припаяешь такую мелкую пайку. Um, скорее всего, придется менять плату. Но в целом, да, размеры свеча, кэпов, даже коннекторов позволяют какой-то модинг или просто самосборку делать. Так что это немножко другое. Это более такой, знаешь, готовый для того, чтобы стать хобби мир
0: электроники. Угу. Интересная компания Logitech вот дизраптила мир этих кликеров, рынок точнее, потому что ну, они действительно сделали идеальный кликер. Я его пробовал однажды, но у меня такого нет, разумеется, потому что я не выступаю столько сколько ты.
1: А, а знаешь, в чем проблема? Что а, до этого а, Logitech дисрапнул мир кликеров. А, По-моему, 10 лет назад они выпустили свой кликер, а, тот, который ты видишь на 90% процентов конференций. Это такой маленький черный, такой каплевидный с ручкой, э, прирезиненной, у которого там лево, кнопка влево-вправо, и ну, он абсолютно черный, глянцевый такой, э, и резиновая ручка. Я в них хорошо разбираюсь, но сейчас голосом сложно объяснить. Так вот, они выпустили идеальный кликер, все сказали, отрасль сказала, ура, это то, что нам нужно, это то, что нам нравится, и все начали его использовать. Но он, блин, устарел, у него ресивер был длиной с мизинец у него внутри батарейки были, у него он подключался исключительно по ресиверу, который USB-A, ну, то есть, как бы, были ну, плохие понятно, кнопки, лазер, не было современных возможностей, и они продолжали его выпускать, продавать, выпускать и продавать. Они, как, они стали как интернет эксплорер если вы знаете, что, если вы фронт занимались. Они стали как, я не знаю, Dell какой-то, который снова-снова и -снова выпускает свои скучные серые десктопы. А потом они такие, ой, ребят, мы спали 10 лет раз и еще раз выпустили идеальный кликер. Что ж такое? Где они были эти 10 лет? Я просто ходил и, и, и в магазин раз в год, в какой-нибудь logitech на официальных американских сайтах, потому что там новинки появляются, и смотрел, кликеры есть? Есть. Типа, выпустили новую версию того же самого кликера, у которого, не знаю, лазер зеленый, и он бьет на 300 метров. Ты думаешь, ну, офигеть, как полезно.
0: Есть еще одна такая компания, которая задезрабцила один рынок и сейчас пытается задезрабцить второй, Glorious. Ты знаешь про компанию Glorious?
1: Знаешь? Нет. Я не слышал это название даже.
0: Короче, существует, помимо клавиатурного мира, существует еще мир компьютерных мышей. И они популярны, разумеется, у геймеров. Там основные фишки в том, чтобы мышка была максимально легкой, чтобы ты не ощущал ее в руке, чтобы она очень быстро и легко скользила по коврику, чтобы у нее был максимально невесомый гнущийся на невероятные углы провод, и хорошие свечи под клавишами мышки, там, ну и прочие всякие штуки, например, там, э, скорость считывания вот этим датчиком поверхности, для того, чтобы э, можно было очень-очень ну, точно управлять курсором мышки в каких-нибудь киберспортивных mm -hmm. играх. Так вот на этом рынке все мышки очень, но очень дорого стоили. Там Razer выпускает свои мышки, там куча компаний есть, которые вот выпускают такие геймерские мышки типа крутые. И появилась компания Glorious, которая сделала максимально легкую мышку с очень высокой чувствительностью которая по всем параметрам, которая удобная, красивая, с классным проводом. В общем, они, они вот сделали все максимально хорошо, вот как, как этот logitech кликер, и продают yeah. ее за... 50, что ли долларов, то есть это тоже цена такая, что все таки блин, и начали покупать их мышки, она она невероятно популярной стала, и сейчас, после этого, после этих мышек, они сделали несколько механических клавиатур, но ну, они пытаются вот запрыгнуть на этот поезд, этот, это хобби механическое, они сделали клавиатуры Glorious GM это full size TKL и 60-процентные клавиатуры, у которых ход своп свечи, они такие минималистичные. Если ты видел Drop Alt, то они очень похожи на Drop Alt, то есть uh -huh. в них совершенно нет никаких изысков, то есть совершенно простые клавиатуры. Там на выбор они предлагают кикапы разные, свечи разные там в комплектные и так далее. И они были, кстати, с микро USB, что не очень хорошо. Так вот, сейчас они делают... Uh, они анонсировали новую клавиатуру, которая называется GMK Pro, и в ней они реализовали все максимально так, как любят uh, клавиатурные энтузиасты. Там uh, правильное расположение сокетов под свечи, uh, north facing, так сказать, когда пины сверху, а лампочка снизу, а не наоборот, потому что такое расположение свечей позволяет использовать черри uh, профильные кейкапы. Если, если расположение будет наоборот, то Профиль Черри он очень низкий, и он соприкасается со свечом и стучит о него, если вот так располагать. Они сделали mm -hmm. правильно. Там классная RGB подсветка, там пятипиновые сокеты для свечей, то есть можно очень хорошо надежно установить. Да? Да, там, там просто супер все сделано. Это 75% клавиатура. По-моему, у нее даже какой-то гассет маунт То есть там прям полный-полный фарш. У нее есть даже крутилка, который ты можешь там громкости управлять или что-нибудь такое стрелки там f ряд клавиш ну они сделали ну они вот пытаются типа такую люксовую клавиатуру сделать и она стоит 70 долларов Это невероятно Они, они просто всех пытаются <смех> Нагнуть своими продуктами Это так здорово, мне так нравится Потому что проблема э, вот В нашем хобби В том, что все эти классные Прикольные разноцветные Механические клавиатуры Стоят каких-то конских денег они, они очень дорогие, черт возьми
1: Слушай, ну за 70 долларов ты обычно набор кэпов покупаешь, а не клавиатуру. Вот-вот, вот-вот. <свят>
0: <свят> Я, кстати, смотрел твой второй механический лайф. Он очень клевый, мне понравился. Ты там показывал клавиатуру с кейкапами беленького цвета, XD-профиль у них, на них японские легенды. И там есть еще такие спешальти клавиши со всякими штучками из мака, с надписью Hello, с да. изображением первого мака. И они такие классные. Я хотел их когда-то купить в каком-то из официальных вендоров, в магазине, ну, в интернет-магазине каком-то, где официально они продавались. И угу. их там все раскупили. Я так и не смог их купить. И вот ты приложил ссылку в своем лайве на AliExpress с этими гейкапами. Я такой посмотрел на цену, и они же стоят как вся моя клавиатура. <смех> Какой кошмар. Слушай, ну, я, я говорил уже, что у
1: меня есть легкая ностальгия по маковским клавиатурам, а там курсив похожий на них. Uh -huh. И вообще вот эта вот тематика apple мне с ней приятно заигрывать, но на уровне кэпов, на уровне стилистики разве что. И я смотрел на нее, смотрел, 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 посмотрел на размеры сета, сет абсолютно универсальный, я понял, что я буду менять свои клавиатуры, то есть я поставил на Анны проу, у меня еще две трети сета лежат, то есть как бы вообще куча uh -huh. всего, ни стрелок, ни нампада, ничего не используется. И я понял, что она мне этот, кэп, мне этот сет настолько нравится, что я готов вложиться в него как вещь, которую я буду пользоваться долго. То есть там, конечно же, не double shot как бы, кэпы. И, а и, не лаз лазер попроще.
0: лазерная гравировка у них?
1: Нет, по-моему, Dice Uplement это mm -hmm. что-то такое. Mm -hmm. Точно не скажу. Я еще не настолько хорошо разбираюсь в рисунках на кэпах. Но большой крутой кэп, большой крутой сет, который подойдет под любую клавиатуру. Мне кажется, это не, не разовая игрушка. Это... Они правда очень крутые. Uh -huh. То есть я абсолютно рад, когда я снова беру это Анны Про с этими свечами и с этими кэпами. Просто, 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 просто праздник. А с РГБ как смотрится они? Меня
0: еще от покупки остановило две детали. Первое, я не пробовал еще XDA профиль, поэтому я не знаю, насколько удобно на нем печатать. Ну, то есть, мне кажется, это нужно. Это такой экспериенс, который нужно самому э, иметь, для того, чтобы решить, подойдут ли мне такие кейкапы или нет. А второе они не shine through. Я по большей части за компьютером когда темно. То есть я по ночам работаю, uh -huh. я, я бодрствую в основном только в темное время суток. И мне важно, чтобы клавиатура подсвечивалась. Да, я практически на нее не смотрю. Я, я печатаю не глядя. Я, ну, я не, не обладаю 10-пальцевым методом печати, но тем не менее я не смотрю на клавиатуру. Но иногда там какой-нибудь модификатор или что-нибудь, мне нужно какой-нибудь хоткей нажать, когда uh -huh. у меня Понимаю. руки даже не на клавиатуре. И мне нужно посмотреть просто, где это находится. И так удобно, что вот есть подсветка в клавиатурах, а тем более какая-нибудь классненькая переливающаяся радугой RGB, мне прям так приятно смотреть на нее, и я понял, что мне всегда нужны shine-through кикапы.
1: Знаешь, у тебя всегда будет выбор между крутыми shine капами, кикапами, которые, в которых скучный, скучный рисунок, и интересными, да и с цельными потому что хороший рисунок на, на даблшоте нормально не сделать. И в итоге все эти вот арты на, на кикэпах, э, всякие там интересные штучки, чаще всего делают именно краской, а не пластиком, потому что просто это проще выпустить
0: такой тираж. На самом деле не, не из-за из этого не делают, а потому что большинство кейкапов производится на заводах, где уже есть формы для отливки, и сделать заново ну, ну, такие формы да. — это очень дорого. Например, есть компания даки, которые делают там даки One to которые угу, очень популярная да. модель.
1: У меня, у меня одна появилась такая, я еще про нее не рассказывал. Ты
0: видел их пробелы? У них PBT пластик, Shine Thru, и у них абсолютно кастомные рисунки на них, это потрясающе. Они, мне они не нравятся, вот лично мне, то есть я не хотел бы такие пробелы, но они рисуют на них что угодно вообще. Ты,
1: ты не пробовал, я тоже на них смотрел, думал, какой, какая гадость, потом я попробовал, подумал офигенно. Сами клавиатуры ты мешаешь? Нет, я,
0: я имею в виду чисто визуально, а -а эстетически мне рисунки. Чи чисто
1: визуально пробел очень круто смотрится. То Блин. есть с RGB такой пробел очень круто смотрится. То есть я раньше всегда смотрел на RGB-шные клавиатуры, думал, господи, что, что, что за Лас-Вегас у людей на столе? А потом... Ну, это, это, это интересно, это подсветка и так далее. Ладно, возвращаясь к вопросу про, про кэпы, которые не просвечиваются. Uh -huh. Знаешь, с хорошим RGB, типа как на дропе, как на вот Анны Про, там мощные-мощные лампочки, диоды, этого хватает, чтобы, когда, когда еще все белое, еще пластина белая, и хорошенько все отражается, этого хватает, чтобы засвечивать клавиши изнутри. Ну плюс еще mm -hmm. экран немножко подсвечивает, поэтому я тоже бывает зависаю по вечерам и ночам, и мне этого хватает, чтобы периодически на какой-нибудь модификатор жмакнуть или просто ты как-нибудь криво за столом сидишь и, ру и руки смещены и у тебя точка как бы сборки немножко смещается и тебе сложнее клавиш нажимать. Это ты иногда поглядываешь, ну mm -hmm. вот, знаешь, ноги на стол закинул и уже как бы поза не та.
0: Слушай, а какие у тебя вообще требования к механической клавиатуре? Вот, допустим, к клавиатуре твоей мечты, не, не к тем, которые у тебя есть сейчас. Вот какая комбинация характеристик для тебя была бы идеальной? Я с
1: самого начала, когда мы только начали говорить про клавиатуру, немножечко уже обозначил свои какие-то минимальные требования. Для меня это должна быть реалистичная клавиатура, на которой я на самом деле смогу работать. По крайней мере, я к этому стремлюсь, то есть у меня есть несколько 60% вариантов, на которых, как выяснилось, сложно работать, часть из них я продал, часть из них я в трейд сдал, ну, в общем, я, я пробую разные варианты, некоторые оставляю из, из, там, из таких ощущений, типа, она просто чертовски красивая, все, оставлю.
0: Хочу, Коллекционная хочу. модель.
1: Ну да, 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 вот. Это, кстати, тоже важный момент. Не думайте, что если вы купили клавиатуру, это навсегда. Рынок вполне себе нормальный, продать, продать довольно-таки легко, как, как выяснилось, по моим ощущениям, там, на Авито или просто через сообщество. Особенность в хорошем качестве, хорошая клавиатура. Так вот, мои требования такие, чтобы я мог на, на ней работать. Соответственно, это должна быть клавиатура со стрелками. Или с э, имитацией стрелок, то есть э, форм-фактор должен быть там типа 60-65%, ну или больше.
0: Имитация ты имеешь в виду как UAN-PRO2, да?
1: Ну как и pro софтверная имитация, когда ты, mm -hmm. допустим, зажимаешь, э, то есть не чтобы там был FN. Vast какой-нибудь или JKL, чтобы это было там, длинное, короткое нажатие, там, шифта и uh -huh. модификаторов пониже, давало мне стрелку или короткое нажатие. Ну, в общем, вот такие вот софтверные всякие имитации есть очень разные. Но это
0: же, это же вопрос прошивки скорее, а не вопрос раскладки.
1: А, не все раскладки... Ну да, это скорее вопрос аппаратный, то есть не все клавиатуры позволяют это все делать адекватно, и не все там прошивки, не все версии этих прошивок позволяют это делать, тем не менее это, 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 это требование лично для меня, чтобы были стрелки, потому что потому что мне э, разные текстовые сложные модификаторы, я привык удобно работать с текстом, надо как-нибудь опять же об этом записать видео, потому что оказывается не все знают, как знаю, перейти в начало строки, выделить слово, там, скопировать и походить по тексту, но это другая mm -hmm. тема стрелки и никакие никакие не ортолинейные никакие там не особые там сдвиги диагоналей между кнопками ну то есть так далее Вот это все как бы нет она должна быть достаточно близко близко к макбуку в смысле чтобы там чтобы это было не ISO, например я на анти перешел осознанно чтобы с клавиатурами продолжать играть эффективно ну не один я такой да я понимаю это все идет к тому что я на ней смогу работать следующее требование это чтобы я ее мог подключать по USB-C компьютеру. То есть я принципиально сказал себе, я с какого-то года, я уже не помню, там с 19 по-моему, или чуть раньше я начал, я не покупаю технику с другими разъемами, как, как на USB-C. То есть у меня валяется моток проводов, там, не знаю, там штука штука 100 наверное, и микро-USB-шных, либо там просто USB-шных, или там мини-USB-шных, и вот это вот все. И я не хочу превращаться вот в подобную помойку снова-снова там куча кучу кабелей. Я хочу стандартизировать всю свою технику под один тип и переиспользовать их. И э, USB-C четко отсекает клавиатуры, в которых них нет. Мне важно, чтобы это было... Э, мне нравятся клавиатуры, которые и Bluetoothные, и USB-C-шные, потому что я частенько использую клавиатуры со своим iPad'ом, и мне такие клавиатуры нравятся. Но это не, не мешает мне покупать клавиатуры только проводные, потому что они к iPad'у тоже подключаются, просто по правду. Вот, это как бы, это важно. Ну и плюс, эм, что еще? Программируемость, наверное. Я очень люблю клавиатуры, которые софтверно программируются или хорошо аппаратно программируются. Клавиатуры, которые просто, типа, вот мы вам дали, вы можете поменять местами Alt и, и Command местами. Все, это вся, вся настройка вашей клавиатуры. Это, на мой взгляд, лично для меня просто неудобно. Я привык к тому, что у меня там Fn 1.2, это яркость меньше больше, как на Apple клавиатуре, что Fn0 выключает звук, Fn плюс-минус делает громче тише. И это для меня стандарт на всех клавиатурах, которые у меня есть. Я, я настраиваю это будь то аппаратно, будь то софтверно. Я просто, ну, это я не хочу вспоминать, как разработчики этой клавиатуры придумали сделать мне подсветку, придумали сделать мне звук, или забыли, что есть макинтоши. Я хочу сделать себе все самостоятельно, даже если софт будет на китайском, запускаться только под Windows в разрешении 640 на 480, я все равно это сделаю, настрою и забуду. Так что вот, вот наверное, такие вещи. Настраиваемость, современный интерфейс USB-C Bluetooth, стабильный, надежный, какой-нибудь там 5, 5 и, и, и выше, и рабочий форм-фактор. Вот это вот направление по которому я сейчас как бы изучаю новые клавиатуры открываю какие-то новые интересные варианты
0: я попробовал как-то 65 процентную клавиатуру вообще мне изначально нравился формат 60 процентов без стрелок без fn клавиш симпатичная она мне просто визуально нравится 60 процентная раскладка но я взял себе клавиатуру drop alt это уже не первая моя механика была но мне понравилась вот комбинация характеристик, которая у нее тогда была. У нее, например, было два USB-C порта, и это оказалось невероятно удобно, потому что... Одним, в один порт ты втыкаешь клавиатуру к компьютеру, подключаешь, а в другой ты втыкаешь что-нибудь еще. И это так удобно, это так классно.
1: Ну да, заряжать что-нибудь, флешки. Да, да. Меня такой, у меня такой же дроп есть, у -у -у. Он, он очень классно продуман и сделан,
0: да. Она Она была супер яркая и все такое. И я пожил какое-то время на раскладке 65%, я понял, что, ну, в принципе, это пригодно для, для использования, то есть я не страдаю от отсутствия каких-нибудь там хитрых кнопок Home End или что-то такое, то есть тем более они там где-то сбоку есть. Тем более ну, они все ну, есть. Ну да, там да. нет, например, F-ряда клавиш, и мне как бы он и не нужен. То есть я его с модификатором нажимаю, потому что это очень редкое использование, как бы я не страдаю. Я, я не программирую, то есть мне говорили некоторые ребята, что, ну, там, разработчики, что для них критически важен F-ряд клавиш, но это не мой случай. И я подумал, блин, раз 65% мне подходит, значит, наверное, я смогу и с 60%. Я очень долго, очень мучительно искал клавиатуры, которая бы соответствовала всем моим желаниям. Я уже чуть было не купил «Анны Pro 2» и планировал mm -hmm. уже ее там модить уже нашел разные компоненты для нее, там новый корпус с теми же пози позициями болтов. Ну, Хороших корп корпусов для Анны
1: нет, я тоже смотрел. Они ну, в, в общем,
0: я искал, коренькие. искал, искал, думал, выбирал, там откладывал в корзину очень много всяких штук для модификации, и потом я наткнулся на том же сайте дроп, на новую 60-процентную клавиатуру, которую они э, предлагали купить в виде грубая, которая называется Карина. Видел ее?
1: Нет, нет.
0: Короче, как... сейчас попробую. Я на,
1: я, на дроп, я, я на дроп обижен, потому что они не доставляют нормально, и там нужно да, через да, это ужасно, прыгать. Да, да, это ужасно, согласен. Поэтому я свой, я, свой, я свой дроп получил, отправив родственникам в Швецию, они уже переслали мне, поэтому... Вот
0: я сейчас расскажу немножко я, про это. Я больше не хочу. Короче, в чем, в чем суть Карины? Это 60-процентная клавиатура в корпусе из полупрозрачного акрила, примерно как тофу. Очень похож корпус на тофу, но не тофу. Она такая же супер яркая, как дроп Alt. и учитывая, что у нее полупрозрачный корпус, ну ты представляешь, на всю комнату освещать будет. А, у нее ход swap свечи у нее два USB-C-порта, по традиции, как у дроповских клавиатур. Молодцы. Да, а, У нее на выбор три вида плейта из алюминия. Латуни и чего-то еще Я уже не помню Вот я латунный заказал И супер симпатичный А, у нее еще печатная плата Со, стандартными, со стандартным расположение болтов И корпус тоже стандартный То есть можешь корпус поменять на, люб... ну, на любой другой При условии, что ты выпилишь вторую дырочку под USB-C Ну хотя бы это вот И мы я так влюбился в эту клавиатуру Что я заказал две я заказал их своему другу, который живет в Сиэтле. Это грубай. Они обещали произвести на заводе в Китае и начать э, отправку этих клавиатур 17 ноября, но теперь они обещают в конце ноября начать отправку, то есть я, я ждал, наверное, больше полугода, когда только начнется вот Грубай, э, и потом еще я несколько месяцев не решался, и в итоге все-таки купил две штуки, потому что, ну, она, она для меня практически идеальная, в ней только нет Bluetooth. но Bluetooth для меня тоже не критичен, то есть я могу проводом, в принципе, к любым устройствам ее подключить. И вот я собираюсь, собственно, модить эту клавиатуру. У меня там уже в планах много всего. Я заказал хорошие Shine true кикапы у того же дропа. У них есть вот, которые комплектные к альту идут. Они из PBT-пластика, они очень хорошо просвечиваются, такие приятные на ощупь.
1: Да, они очень качественные. А,
0: да, они называются Skylight серия. Так вот, у них есть... Чисто черные и чисто белые такие. И я заказал и те, и другие. Mm -hmm. И собираюсь на одной из клавиатур э, вот альфа клавиши сделать белыми, а все модификаторы черными, а у другой наоборот. Потому что у меня, у меня вот на столе слева стоит Mac, у меня некоторые тут элементы периферии белого цвета, и сюда белая клавиатура подойдет. Ну, типа как Маковская. А справа у меня стоит ПК с Windows, и он весь черный, и там подойдет черная, А эту клавиатуру можно вот так типа модифицировать, что или к тому другому подойдет.
1: Слушай, я. Пытался. У меня было 3-60% клавиатуры, покер RGB, который V2 угу. а, тоненький.
0: С низкопрофильными свечами.
1: Да, да, да. -да. F60 iKings а, и а, какая третья, я уже забыл. Ну, Anny Pro, да. Угу. Так вот, пользоваться я смог только Анны Про. Именно из-за софтверной эмуляции стрелок. То есть просто есть задачи, в которых ну, невозможно нажимать стрелки эффективно. То есть, грубо говоря, ты хочешь э, выделить какой-то текст или какой продублировать какой-то бл блок в фотошопе издвинуть, сдвинуть еще что-нибудь такое, или там, в фильме какой-нибудь. И ты просто не можешь это сделать, не сделав пианистский жест какой-то на эту клавиатуру. А если тебе нужно делать это часто и быстро, ну ты просто понимаешь, что ты неэффективно mm -hmm. работаешь и поэтому вот э, Анна Про работает для меня. То есть там, когда нужно повторить нажатие несколько раз, оно не умеет, там, оно считывает только одно нажатие. Uh -huh. К сожалению, поэтому там долго тащить вправо или долго влево с этими стрелками нельзя. Но компромисс есть, я периодически ее использую, к тому же она блютусная. А вот этот F 60 и покер, как бы я уже поменял на деке, Я отправил в Москву и трейдин сделал на даке клавиатуры SF, которая шестьдесят процентов.
0: У гикбордс?
1: Да-да, Wigigboards. Да, да, KSF беленькая у меня хорошая есть. Тоже яркая, классная. Я как-нибудь расскажу в каком-нибудь лайве механическом про нее, про новую. Вот. И в итоге у меня единственная 60-процентная клавиатура, которая довольно-таки бессмысленная, это вот эта F60. Но, блин, она красивая. И вот я к чему веду? К тому, что эстетика это круто, но когда это конфликтует с твоей, с твоим удобством, просто с твоей производительностью,
0: как вот и профессионала, ну, ну нет, нет, нет. Я вот тоже немножко побаиваюсь этого, то есть это, это последнее, что меня останавливает как бы перед 60% раскладкой, но я подумал, что я должен попробовать и понять, ну и решить для себя смогу ли я пользоваться такой клавиатурой. Но я, я вот как ну, ты, ты правильно сказал, как, как ты правильно сказал, даже если она мне не подойдет, я ее продам еще дороже, чем купил.
1: Ну да, это э, вкладывайте деньги не в биткоин, а в механический Да-да, или в лего. Да-да-да когда-нибудь все равно продадите. Нет, а нет.
0: что насчет сломать себя? Что ты имеешь а, в
1: Ну, как сказать. Есть люди, которые такие, купают себе сплит какую-нибудь клавиатуру или какую-нибудь артолинейную, и такие, ну, берут отпуск, <laughs> позволяют себе не работать эффективно. И все это время переучиваются. Писать, да? Переучиваются, а потом такие, я могу печатать только на этой клавиатуре эффективно все. Мой мозг уже сломался. Макбучная клавиатура — упс, надо взять с собой арт-линейку свою, какая-нибудь клавиатура в каком-нибудь интернет-клубе или где-нибудь в каком-нибудь, не знаю, там, центре документов. Ты уже ты, ты не сможешь свой имейл набрать и залогиниться в почту. Вот, ну, то есть какая-то универсальность должна сохраняться.
0: А ты не думаешь, что вот привычка к стандартной раскладке, к стандартной клавиатуре, она сохраняется как, как езда на велосипеде с тобой всю жизнь, нет? А,
1: знаешь, ну, наверное, да. Просто есть режим э, могу напеч... напечатать. Это, как, знаешь, я сейчас сегодня беру в руки ручку шариковую, чтобы подписать что-то такое. Я подписываюсь вообще без проблем. как бы Подпись у меня идеальна. А вот когда мне нужно написать несколько строк, я такой, блин, как же я разучился кататься на этом велосипеде.
0: Есть такое, понимание. То есть
1: режим, режим сделать простое, написать свой имейл, ты всегда на любой клавиатуре напишешь, а даже на клавиатуре, где там А, Б, В, и, ты, знаешь, бывает такие клавиатуры на паркоматах, на да, да, в да, каких да, таких да. местах. Не ицукин не, не а А, Б, В какой-нибудь. Вот. Но как только тебе нужно сделать что-то быстро и эффективно,
0: все, пропал. Понятно. Ну, разумные аргументы, да. Из лайва я помню, что у тебя есть теперь свеч-тестер, э, и ты перепробовал все на свете свечи. Правильно? <laughs> ну, очень много. Я
1: понажимал, я понажимал на отдельные свечи очень многих видов. Uh -huh. Но это не значит, что я понимаю, как они на самом деле будут работать.
0: Ну да, я в принципе с тобой согласен, что нажимать один свич в свич тестере это не то же самое, что э, вот полный набор свечей на клавиатуре нажимать. Ты, ты
1: знаешь, это как, это как зайти в магазин, и тебе говорят, а вот у нас э, дегустация, тебе дают какой-нибудь на зубочистке кусочек сыра, ты такой, ну норм. А ты не знаешь, как он будет, не знаю, на бутерброде. Или ты не знаешь, как он будет, если вы добавить куда-нибудь еще. Или как этом... он будет с майонезом. Это совсем... <смех> Ой, не будем про майонез, не будем про майонез В общем, это совсем другой экспириенс Вот со свечами то же самое, но не имея возможности его даже попробовать на зубочисточке У тебя будет вообще, не, ты вообще не будешь понимать, что это такое какого у него хотя бы примерный mm -hmm. вкус Так вот, тестер, он для такого, да, это классная вещь, я попробовал много
0: И расскажи, вот какие у тебя сейчас предпочитаемые виды свечей
1: Ух, это нужно очень этим всем очень долго заниматься, чтобы прям вот хорошенько сложить картину из свечей. Я все еще пробую, и я думаю, все, кто как бы этим делом занимается, сколько бы лет они занимались. Ну,
0: как, как, какими ты пользуешься в данный момент хотя бы тогда?
1: Ну, эм, у меня нет такого, что я сижу на каких-нибудь ход свопах потом такой думаю, хм, переставлю-ка я реды на какие-нибудь сайленты, а сайленты на брауны, а потом еще что-то такое. Эту неделю одним, это другое. Нет, у меня разные клавиатуры с разными эм, эм, свечами э, установленными. То есть, несмотря на то, что у меня есть парочка, пара-тройка ход свопов остальные припаянные, потому что, потому что я покупал чуть подешевле и костома не собирал. Эм, я... Чувствую разницу между ними. И если вот так вот сходу сейчас сказать, я, знаешь, я на эту, на эту тему не думал, просто не думал. Я сейчас сходу сказать, мне все еще симпатичные тактильные а, свечи. Uh -huh. То есть э, я иногда, скуч... когда я беру какой-нибудь там magic, swore, magic Force свой на, на редах просто, или беру вот этот мой даки на Silent Redах, я перестал им пользоваться, потому что там таки, такие громкие пружины, они звенят на всю комнату. Mm -hmm. я, я пока не смогу замодить ее, я не могу ей дальше пользоваться. Поэтому я ее пока отложил, у нас, у нас еще все впереди. Так вот, я беру их и понимаю, что ну, скучновато мне на линейных, скучновато, по крайней мере, на, 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 вот, на, на типичных редах, э, причем не обработанных. А вот если взять подготовленные реды, смазанные и так далее, вот у меня есть реды Silent F60, мне нравится на них печатать, они интересные, они такие мягенькие, тихонькие и прям, прям особенное что-то в этом есть. Но вот, э, вот эти, вы знаешь, э, просто с полки реды какие-нибудь линейные или аналогичные линейные свечи, я, я что-то не то. А вот какие-нибудь хорошо смазанные брауны Вот у меня есть ванны про такие И еще в какой-то клавиатуре Это А
0: какие было, именно брауны? Ты есть? имеешь в виду? Черри, и MX брауны?
1: А, черри, 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 да, то есть я пока
0: Слушай, но и... они же почти линейные у, у них такой маленький бам, что ну...
1: я про такую тактильность. То есть я не про то, что тебе нужно, нужно проламывать э, зубчик каждый раз, когда ты нажимаешь угу. э, с усилием в два пальца. Нет, я про нормальную тактильность, потому что как бы есть, знаешь, э, на моем тестере э, супер тактильные свечи э, какие-то совсем такие, типа так хрыть 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 хрыть. Э, это интересно, но я представляю себе целую клавиатуру таких и думаю, господи, как будто, как будто Туда кто-то печенье насыпал. Ну зачем мне такое?
0: Я вот. поделюсь а, своим опытом сейчас. Дело в том, что я первую свою механическую клавиатуру, когда купил, на ней были Cherry MX Brown. Ы. И <говорит> я был абсолютно доволен, мне очень понравилось, но это была моя первая клавиатура. То есть я даже не знал, какие там еще другие свечи, какие они на ощупь и так далее. И я решил, ну, уже когда брал свою следующую клавиатуру, я решил, что... Попробую-ка я линейные, потому что я уже на тот момент насмотрелся всяких тайпинг-тестов, видео там.
1: Вот у меня то же самое было. Я купил свою первую клавиатуру на браунах, потому что где-то прочитал, что это универсальные свечи. Вот вообще нет. Самую первую клавиатуру я купил на Хала Тру, mm -hmm. которые были просто потому что не знал, что такое свечи. Потом был осознанный выбор Брауна, а сейчас у меня линейная фаза. И вот пока я не знаю, куда двигаться
0: дальше. И, и, и когда я попробовал, короче, линейные, я, я на самом деле долго к ним привыкал, потому что совсем никакой тактильной отдачи. Мне, мне казалось, что как будто я не нажимаю клавишу. Вот она, она ходит туда-сюда, но нажать... В какой момент нажатия? Когда? Ты до конца до дна ее нажимаешь. И я стал печатать на ней, нажимая клавиши до дна прям и дело в том, что еще свечи линейные, которые я выбрал, K Speed Silver, у них очень низкий порог срабатывания, то есть их достаточно немножечко коснуться, чтобы они срабатывали. А...
1: Ну вот как как макбучные, по ним тоже можно шелестеть, да, но но
0: еще но проблема у них в том, что они тяжелые и до дна, чтобы дойти, вот пока ты до дна доходишь, когда ты их нажимаешь, у тебя уже две клавиши печатают, две, два символа печатаются. И я научился быстро нажимать эти клавиши до дна, так чтобы двойное срабатывание не происходило. Но я понял, что я, нет, я, я устал от линейных свечей, и я вот сейчас готовлюсь. Ты,
1: себе, ты себя поставил в такую ситуацию, что да, да. это были сложные линейные свечи. Так что это не они в Согласен, виноваты. да, согласен.
0: Это геймерские вообще свечи, оказывается, им, им там да, важно, да. чтобы быстро клавиши срабатывали. Так вот, я сейчас готовлюсь. К доставке вот мои, моих следующих двух клавиатур и к ним я купил новые свечи я купил Everglide Oreos, а это супер тактильные свечи короче в, че, в чем их фишка Слушай,
1: там, там даже в названии печенье есть понимаешь
0: Смысл их в том, что у тебя там бамп, он такой как бы кругленький он, он не скрипит, как браун Ты не чувствуешь вот этого шуршания легкого при нажатии А ты чувствуешь как бы горочку, по которой ты плавненько-плавненько Вот прям как по маслицу она идет
1: Господи, ну представь, что, представь, что подумают о а, а, а нас люди, которые нас сейчас слушают <свят> ну, И не э, знают, что ну, такое
0: <свят> Это как бы такое сопротивление при нажатии клавиши И э, представьте, ага. что там одна деталька, а другую задевает, и из-за этого создается сопротивление. Так вот там такой полукруг, о которой вот детали деталь как бы стем свеча задевает его. И, в общем, во-первых, этот бамп размером практически во весь ход свеча. Это прикольно, он огромный. Ты, и ты когда нажимаешь на клавишу, вот все, весь, вся продолжительность нажатия — это бамп. И это я когда, короче говоря...
1: А он не стирается?
0: Нет, там уже у них, типа, работоспособность несколько миллионов, сотен миллионов нажать. Так вот, я когда попробовал эти свечи, я их наугад купил, посмотрев только обзоры, и это вообще one love forever. Я не могу теперь... Я пробовал переставлять... У меня есть вот мешочек красных гатеронов, <смех> И мешочек. Я И остался мешочек KL Speed Silver. Я не могу вернуться на линейные mm -hmm. свечи, потому что мне так нравится ощущение. Это, это что-то невероятное. Я уверен, что они немножко пугающие, тактильные, когда ты вот один свич нажимаешь. Это очень необычное ощущение, они от всех отличаются. Но в клавиатуре это вот каждая. Знаешь, я люблю кнопки вообще, в при... не в клавиатурах, а в принципе, любые <с кнопки <с где угодно. Ты что, дизайнер, что ли? Ну, да. Я люблю, знаешь, когда в лифтах, ну, в хороших лифтах, кнопки с таким углублением. Мне так и нравятся кнопки с углублением, их так приятно нажимать. Я люблю вообще, в принципе, везде кнопки. Я помню, у моих родителей когда-то была кофемолка, такая советская старая, в виде цилиндра, и на ней была снизу одна кнопка. И она была с углублением, я это помню. Я помню, как я ее нажимал и молол кофе. И это была прекрасная кнопка, я не забуду ее. Вот, и ощущения от супер тактильных свечей как раз такие, как раз, как будто ты нажимаешь какую-то классную кнопку, вот, иначе я не могу это описать Слушай, а может
1: быть эпоха тач-интерфейсов родила голод по кнопкам? Я думаю,
0: вообще все увлечение механическими клавиатурами — это следствие вот популяризации тач-интерфейсов. Возможно, да.
1: Потому что мы теперь что-то чувствуем, нам не хватает чисто психологически какого-то взаимодействия. В... Я вообще, хм, когда интересно.
0: пользуюсь механической клавиатурой, вот почему я так ее люблю. Я, когда ей пользуюсь, просто набираю текст, что-то верстаю какие-то свои хобби-проекты, или там, ну, не знаю, общаюсь с кем-нибудь там в Телеграме. От любого вида печати я получаю удовольствие. Прям ну, вот, просто даже если мне нужно ответить кому-то на письмо. Каждая буква что-то значит, ну, да? Типа того, то есть как будто, как будто я занимаюсь чем-то хорошим. Потому что эм, напи любое написание любого текста превратилось как будто в ремесло. Это, это вот ты прямо осознаешь, что ты нажимаешь кнопочки, что ты оператор компьютера, что ты посылаешь ему команды. <сосы> понимаешь, в этом появляется, ну, я не знаю, как это писать, какая-то как будто душевность какая-то появляется. Мне так нравится это ощущение. И оно сильно формируется благодаря свечам. Вот что я понял. И еще... что-то то удивительно, благодаря звуку механической клавиатуры, я теперь вот как, как эти странные ребята типа Нейтан Ким, который тайпс, как Wildcat, как все прочие вот эти популярные в хобби люди, я начал упарываться по звуку клавиатуры. Я делаю звукоизоляцию, я начал смазывать свечи, выбирать их качественные стабилизаторы, различные всякие трюки придумывать, я... Следующий мой трюк, который я сделаю, это что-то типа как у Рама Works, у них есть Mute Mount. В чем суть? Они делают такую специальную силиконовую прокладку между э, печатной платой и топ-плейтом. Э, таким образом, mm -hmm. что... И, и, и эта прокладка, она держит всю эту а то конструкцию... Есть, э
1: -э Пласти, пласть, пластина, свич, э, PCB. Да. И вот, То есть и между ними еще поролон. Силикон, ну, да.
0: Или, uh, силикон, и да. этот силикон, у него немножечко, совсем чуть-чуть выступают за пределы печатной платы и топ плейта а -а -а -а, вибра да. И, а и, и за он, эти он края стоит. Они, она устанавливается в клавиатуру. Из-за этого как бы они максимально поглощают всю вибрацию при печати. Круто. Я собираюсь сделать что-то похожее, но это будет, конечно, не мьют-маунт, но я собираюсь сделать прослойку между печатной платой и топ-плейтом в виде, как это, я, я купил такую, короче, на Алиэкспрессе неопреновую больш, большой неопреновый лист толщиной 3,5 миллиметра, mm -hmm. и я собираюсь на нем вырезать дырки под свечи и вот установить между как бы этими двумя слоями третий. И вот они, пытаясь достигнуть какого-то приятного звучания. Да?
1: Мне кажется, что одна из причин, что механические клавиатуры все еще нишевые, потому что чтобы, ты, чтобы купить клавиатуру, которая прям вот готова как продукт, Тебе нужно потратить денег как на, на очень дешевый ноутбук, на самом деле. Это правда. Ну, да. или какой-нибудь очень дешевый, или, или хороший телефон.
0: Можно вспомнить клавиатуры, например, Райана Баура. Он, он, кстати, продает не клавиатуры, а как бы хаузинги, ну, корпуса для клавиатур, то есть для нескольких моделей.
1: Ну, всякой, всякой классики да. такой, что. люди пользуются. он
0: для Топра делает клавиатуру в хаузинге, и... Они сами по себе, просто корпуса клавиатур, без клавиатур внутри, без свечей, без кейкапов, без проводов, без всего, просто корпуса, у него стоят по тысяче, по полторы тысячи долларов. Вау, за полторы тысячи долларов можно купить ну, да. ноутбук. Не, ну
1: я больше о том, что когда ты покупаешь клавиатуру за типичные для клавиатуры деньги… Даже за деньги, которые ты платишь за apple клавиатуру. Я давно не видел, сколько они сейчас стоят, но я полагаю, они стоят там 1012 рублей, 15, что-то типа того. Это, это много, но это Bluetoothная клавиатура, хорошая, похожая на твой ноутбук от компании Apple. То есть ты готов к этому морально обычно, если у тебя есть MacBook какой-нибудь. Так вот, покупая клавиатуру за такие деньги, ты не получишь хорошую клавиатуру. Да. Тебе нужно которая звучит, которая комфортная и так далее. А если ты еще на каких-нибудь, на синих свечах ее случайно купил, так ты вообще не поймешь, в чем прикол, почему у тебя каждая клавишка, как мышка, кликает. Я, кстати, недавно задумался, почему моя мышка кликает, почему там нет сайлентов в этих свечах, зачем мне вот этот клик каждый раз?
0: Линейные свечи мышки, представляешь?
1: знаешь, я иногда ночью сижу и такой клик-клик-клик-клик, блин, и выключаю мышку, беру трекпад и по нему тапаю пальцем, ну, чтобы не разбудить подругу. То есть как бы это не... Это удивительно, но раньше об этом я этого не слышал, и раньше об этом не думал. А потом появилась какая чувствительность и внимание к этому все. У
0: меня, кстати, есть еще и мышка за 150 долларов.
1: Да, это лжедековский бренд геймерский. Да. да. G, который... Она...
0: Вот все, все их мышки, они чудовищные, на мой взгляд. У них куча каких-то ненужных кнопок, какие-то подсветки, какая-то ерунда. А это единственная которое выглядит вот, вот настолько минималистично. Ну, такой стелс. Да, конечно. да, стелс. И она, она очень легкая, она, не, она как пушинка. Да, на самом деле у механических клавиатурах во-первых, все стоит намного дороже, чем ты привык Ну, когда ты, ты, Если ты покупаешь свою первую механическую клавиатуру Она может быть для тебя неоправданно дорогой Это первое Второе
1: Или неоправданно плохой Да, да Можно купить дешевую клавиатуру там, за 5000 рублей Какой-нибудь Анны Про или еще что-нибудь такое 60-65% Не,
0: ну Анны Про довольно хорошее что-то Не,
1: ну из коробки она будет греметь, шуметь, дребезжать и так далее А
0: это второй пункт Механические клавиатуры предполагают работу над ними. Они предполагают, что ты будешь их модифицировать, ты будешь их улучшать, ты будешь смазывать свечи. Это очень непростое занятие, которое на несколько часов может растянуться. Ты будешь заморачиваться со звукоизоляцией, там с пайкой, не дай бог, спайкой. Я, кстати, до сих пор вот не могу понять, почему в 2020 году до сих пор существует Печатные платы без свечей. Зачем? В, в чем смысл? Ну
1: как сказать? Ты, ты, ты берешь клавиатуру, которую уже на заводе сделали хорошо, ты, она, она продается она продается, она приезжает тебе за две недели из Китая, и ты можешь уже на основе нее что-то сделать хорошее. То есть тебе не нужно в какой-нибудь группбай за полгода заранее заказывать, а то и за год, заказывать какой-то супер-супер космический корпус, который тебе в итоге не понравится. Ты покупаешь что-то дешевое простое, и доводишь до ума, и мне на самом деле вот эта вот идея, что не покупайте клавиатуры на Алиэкспрессе, они плохие. Нет, покупайте, там бывают очень хорошие корпусы, там бывают очень хорошие свечи, клавиатуры, вообще платы тоже, тоже очень достойные. Главное, знаете, что с ними сделать после этого. И я вот, Анна Про которая до и после, разница была не какая там грандиозная, но разница была очень хорошая. И э, в нынешнем состоянии она мне очень нравится. А, а до этого была, ну, обычная механическая. А я ее довел до тоже, опять же, звукоизоляция опять же, там, смазал свечи, стабилизаторы и так далее. Это как бы must-have, это я уже научился делать. Ну, причем мне пришлось вып выпаивать свечи. Так вот, э, если бы Анна про была hot своп там, три года назад, это была бы революция, но она была такой, какой она была. Сейчас аналогичная Анны про клавиатуры продается 60%, все на ходсвопах, все уже на блютусе 5, там, 5.1, и просто это как бы клавиатура из немножко другой эпохи. Но она все очень хорошая, и на самом деле если попытаться сэкономить деньги, то можно и без ходсвопов тоже сделать модинг. Вопрос, вопрос в том, что это требует дополнительных скиллов, я вот этому сейчас потихонечку обучаюсь, Просто потому что, и это, наверное, отдельный, отдельный разговор, что у меня есть какая-то скука по физическим вещам, по пайке, по возне с электроникой, с техникой. Я никогда не был особым электронщиком. Я был, скорее, гуманитарием, читал книжки. Но какие-то вот эксперименты были. там Несколько лет назад я с, с Bluetooth возился, с блютузными железками. В последнее время там немножко с Arduino повозился. Не, не зашло, на самом деле. А, а вот сейчас вот клавиатура — это тоже такой способ посидеть с паяльником и по -по поизображать как бы гика. Вроде Мне нравится. Да, немножко.
0: Раскрой секрет, чего ты ожидаешь? Какие покупки к тебе клавиатурные сейчас едут? Я уверен, что что-то такое есть.
1: Смотри, мне сейчас ничего не едет, мне обещали подарить клавиатуру потому что, потому что да <связывая> Гриша потому <связывая> что приехало две я немножко офигел и я не знаю чего ждать честно говоря Ну, неважно, будет сюрприз прямо сейчас единственное что я жду это, это последнее это чтобы ко мне там смазка пожи, пожиже приехала которой я смажу, смажу, смажу свечи для своего проекта вот это вот XD68 mm -hmm. который и спаяю и соберу его то есть я не уверен, хочу ли я делать это на видео, потому что это будет слишком сложный длинный проект там, на, цел, на целый день. Не факт, что у меня будет столько времени, а вот потихонечку... Это
0: очень популярный жанр механических видео на YouTube.
1: Да, мне хотелось попробовать это сделать, но я понял, что как бы просто сейчас... Клавиатура уже хочется, а тратить время на, на, вот, на съемку ее сборки, э, хорошую, интересную, качественную, пока, пока не то, чтобы не хочется, просто, просто нет этого mm -hmm. времени. Вот, так что я пока не знаю. Ближайший мой проект, который, который ко мне уже приехал, и вам просто нужно спаять, это вот это мой кастом первый, mm -hmm. который вот прям с, с нуля собранный по, по кусочкам и так далее. Все остальные клавиатуры я вот, э, 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 как сказать, э, получил уже, у меня все лежит, и я пока ничего нового не планирую. Я смотрю по сторонам. Мне интересно поучаствовать в каком-то эстетском групп бае, чтобы был крутой корпус, чтобы было все вот это вот такое эстетское, э элегантное и так далее. Возможно, без свечей, без кикэпов. Какой-нибудь интересный корпус с интересной платой, что-нибудь такое. Но, наверное, не полигарбонаты, что-нибудь такое алюминиевое или стальное. Вот что-нибудь такое, знаешь, эстетское. Uh -huh. О чем ты говорил чуть раньше. А за какие-то не совсем конские деньги. Вот я что-то на, на такое посматриваю, но я плохо разбираюсь в и во всех местах, где эти вещи появляются. Масс-дроп не вариант, потому что там нужно прыгать через три обруча, чтобы тебе их доставили. А я, ну, все-таки есть какой-то момент, когда ты хочешь все-таки сохранить какое-то человеческое достоинство.
0: У большинства вендоров, кстати, нет доставки в Россию по какой-то причине, поэтому это очень проблема да, большая. Да, да, по
1: разным причинам. Ну вот, даже тот же самый кикрон. Mm -hmm. он то доставляет в Россию, то не доставляет в Россию, там у них в зависимости от направления ветра, вот и вот что-то подобное я бы хотел сделать, но, наверное, уже в следующем году, а пока я хочу, у меня лежат три клавиатуры, которые нужно распаивать и модить Magic Force новые DACI и, и какая-то еще одна или, уже или, запутался в своих клавиатурах. <laughs> Слушай, у меня, уже, у меня уже в ящик помещаются, надо все это придумать. Делают
0: обычно отдельные прям стеллаж и выставляют их, как, знаешь, как тарел, тарелки <laughs> коллекционные на таких стендах.
1: Ой, ужас какой. У меня пока это нижняя часть моей тумбочки, нижняя полка, но уже ты, ты пока
0: еще как бы не <говорит> сделал камин что, что ты любитель механических клавиатур, и пытаешься их прятать в шкафу. <laughs>
1: Да Нет, меня, меня уже приш... моя подруга уже поняла, что тут все пропало, и уже сама на механике сидит, поэтому тут все понятно. Нет, я, ну вот да, я хочу закончить то, что у меня есть, парочку моддингов, и спаять свою, а потом уже посмотреть, ну, что то дальше. Я, наверное, даже парочку, может быть, продам, которые не пошли в процесс. Знаешь, мне нравится, чтобы клавиатуры ротировались активно чтобы это не просто лежала красота экспериментальная, а чтобы они использовались. Прям вот совсем э, коллекционировать мне не хочется. У меня как с кликерами, как и с клавиатурами э, практически интерес. И вот в, этом, в, этом, в этой струе мне хотелось бы двигаться и дальше. То есть э, не сильно расширять набор клавиатур, которые у меня есть, то есть не выращивать, там, не знаю, зоопарк из 20, а скорее поиграть в трейдинг или продать, и следующие и так далее, и так далее, чтобы все-таки дома хватало места на обычные вещи. Вадим,
0: если хочешь, мы в шоу-нотах укажем ссылочку на твой Авито, и, может быть, кто-то из слушателей захочет купить у тебя какую-нибудь клавиатурку. Клавиатура самого Вадима.
1: Можно, у меня профиль есть, я там продаю периодически всякие железки, подкастерские и не только. И можно подписаться и смотреть. Я, я туда буду выбрасывать клавиатуры, которые захочу продать. Mm -hmm. Ну, и они там все, все, все с моддингом, все почищенные хорошие так что я я что попал продавать не буду ну и, естественно в моих наверное даже проще честно говоря на соцсети подписаться а там там я точно там я точно расскажу хотя не все могут выдержать французов так что для кого-то проще будет это
0: будет проверенный человек который выстоял. я твои Twitter и youtube конечно же укажу в шоу нотах Я уже рассказал, какую я ожидаю клавиатуру, точнее, две даже, два экземпляра. И пока uh -huh. мне они не пришли, ну, и там история, которую я уже рассказывал. Я сломал свой дроп-альт, свой я залил кофе его. Э, там кофе uh -huh. попал в какие-то микрочипы, которые распаяны на платье, и она безнадежно умерла. Я пытался ее отдавать специалистам на починку, но ничего не вышло. И, в общем, я вот заказал две клавиатуры, а пока они мне не пришли, мне же тоже какая-то временная клавиатура нужна. <с> это, это болезнь. И я завел себе k -Kron K6. Это вот такая... Mm -hmm. од, од, один из дефолтных, скажем так, вариантов готовой клавиатуры, более-менее приличной. Но
1: это люди как... как... Это люди, как ты говорил, Glorious, mm -hmm. тоже пытаются захватить мир механики, да, да. но немножко с, другой, с другого конца. Они не пытаются сделать их дешевыми, они пытаются сделать их разнообразными, они постоянно итерируют. У них не одна модель, которую они продают пять лет, они mm -hmm, постоянно mm -hmm. выпускают обновления. Они такие Bluetooth, Mac-friendly, современные и так далее, мне это в них симпатично, но то, что они делают с кикэпами и то, что они не, у них нет софтап, это все, конечно, для меня они закрывают их.
0: Я завел эту клавиатуру, и я слышал о Keychrony K6 очень много позитивных отзывов, и я невероятно разочаровался в ней. Во-первых, вот важнейшее качество Ой -ой. клавиатур, которое ты описывал в самом начале нашего разговора — программируемость. Оно отсутствует у кей-крона. У Keychrony нет возможности запрограммировать ее практически как-либо. Кроме там поменять подсветку, поменять местами пару клавиш, все. Потому что у нее нет ни софта, она не аппаратная, не ни программируется никак. Есть возможно... А, что они рекомендуют на своем сайте? Они рекомендуют установить специальные программы, которые не они сделали, которые интерпретируют нажатие клавиатуры в операционной системе так, как тебе нужно.
1: Ну, всякие карабинеры да, 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 со соответственно, да. вот это, это ужасно. это не вариант, потому mm -hmm. что ты у тебя несколько устройств, и что ты будешь... То есть, я, когда я беру свою клавиатуру, которую я софтверно перепрограммировал, подключаю ее к iPad, я некоторые там громкость и яркость уже иногда могу менять. Яркость, яркость угу. кажется, не работает, громкость точно работает. И это, конечно, ну, расположение клавиш тоже, ну, Потрясающе работает. Поэтому э, никакого софта, который стоит на операционной системе и, пере, и перемапит это, все это нет, нет, ни в коем случае.
0: Иде... То есть, необходимое требование к любой механической клавиатуре это чтобы она была на прошивке QMK, и желательно программировалась с помощью конфигуратора The Via. Это вот прям идеальный вариант, но все остальные способы действительно, ты прав, это, это не наше. Ну, не ты уже
1: знаешь. Ты уже знаешь больше, чем я про конфигураторы, потому что я э, пользовался двумя, тремя, максимум четырьмя, и все они были разные. То есть, по-моему, вот Night Fox и White Fox на основе Q QMK, но я не, не, не уверен, у них на, на, на их сайте можно было там загрузить, скачать профили. Drop а дроп, на чем alt, я не знаю, на чем Дроп на
0: основе QMK, но у них свой на самом деле, своя прошивка, поэтому там, там, там типа да, не друг да, да. QMK.
1: Вот. А во всех остальных китайских клавиатурах это просто их виндовый софт, который иногда такое что... Да, такое... я, я Господи, видал эти это программы. Работает. Да, ужасно. Вармила какой-нибудь, вообще самое чудовищное было софт для них. Ну, то есть, да.
0: Возвращаясь к экрану, ты прав, кейкапы — это, это что-то невероятное. Я не понимаю, если они пытаются сделать универсальные, классные, интересные клавиатуры для всех, кто ими интересуется, почему они такие кейкапы делают, это... Это, они, они могли просто купить какие-нибудь сторонние дешевые кейкапы из хотя бы ABS-пластика, но не такого тонкого, как у них, не с такими тонюсенькими легендами, которые едва различимы на клавишах. Это, это просто Я сразу эти кейкапы снял и убрал в коробочку от клавиатуры, и даже не пытаясь вспоминать о их существовании. <laughs> Это что-то потрясающее, да, плохое. Я, короче говоря...
1: Опять же, я рассуждаю я рассуждаю об этой клавиатуре, не работав на ней ни минуты. Я ее просто повертел в руках, там, 10 минут у Андрея Мелехова. Но его впечатления схожие, на самом деле. Так что я доверяю... То есть... Хочется, знаешь, как нормальный ревьюер или там увлек... человек, увлеченный клавиатурами, взять себе заказать и сказать это плохая клавиатура. Но столько людей уже это сказали, что зачем мне повторять?
0: Вот я в своем посте как раз в очередной раз то же самое сказал. Я, ты знаешь, у меня часто люди, ну, люди, которые где-то читают, что я вот люблю механические клавиатуры, они меня спрашивают, а какую ты советуешь? И это для меня такой больной вопрос, потому что если я посоветую действительно классную клавиатуру, она будет стоить таких денег, что человек скажет, о, не, до свидания. А если я посоветую что-то за адекватные деньги, то это будет будет либо Keychron, ну, очевидно, либо Anne Pro 2. Вот Анны про 2 я и советую людям. Вот просто от безвыходности. Знаешь, вот в мире
1: микрофонов, есть, в мире микрофонов есть, есть Blue Yeti, а в мире клавиатур есть Keychron. Две вещи, которые я никому не, не порекомендую. Точнее скажу, покупайте <laughs> все, что угодно, кроме этого. Ну и дополнительно разные параметры назову, которые позволят людям найти то, что им нравится. То есть я обычно не называю конкретные модели, я просто говорю, читайте описание и избегайте, или наоборот, почитайте вот подобные mm -hmm. варианты. То есть, типа, с микрофонами, типа, динамический USB, чтобы вам было проще стартовать с клавиатурами, хот-свопы, э, со стрелками, не кликающие. Вот это вот это хорошее начало.
0: Дешевое, любое. Да, действительно, поддерживаем. Вадим, слушай, а откуда ты узнаешь, поделись с нашими слушателями, откуда ты узнаешь, ну, какую-то информацию о каких-то интересных клавиатурах, на что ты подписан, где вообще, ну, как ты следишь за этим хобби?
1: На самом деле, я начал, по-моему, с TIE чисто вот интересоваться какими-то нюансами про клавиатуры, там скорее всего подсмотрел про как ее разобрать, смазать, что такое свечи и так далее, то есть, по-моему, вот когда у меня Nightfox появился, я как бы ну, клавиатура и клавиатура, ты же, не знаю купив посудомоечную маршруту, не идешь на форумы сантехников обсуждать по домой это потенциально маршрутку. новые хобби это... О, <смех> да кстати я тут скоро собираюсь покупать поэтому да это это, это даже не шутка а, так вот я а, просто мне YouTube видимо подслушал что я про клавиатуры говорил, и узнал мои по поисковые запросы и такой смотри клавиатуры вот я много чему у него научился, а, и до сих пор смотрю с огромным интересом, мне, мне нравится его стиль. Ну, понятное дело, Wildcat, и, на самом деле, я еще а, по, подписался на одного чувака, который какой-то айтишник, а, он в последнее время звезда восходящая, клавиатурная, господи, как же, как же его зовут? Да, я сейчас в истории посмотрю. А, который минимали, минималистик mm -hmm. его зовут. Mm -hmm на ютубе. Знаешь,
0: что Я тоже человека? его смотрю, Да, да
1: он, он, он тоже хороший, у, у него свой стиль, видно, что он айтишник, что он не геймер, не какой-то там просто абсолютный маньяк. Это, скорее всего, для него такое небольшое хобби, а так он...
0: То ли он поляк, то ли еще кто-то. Да, по его говорю по, это понятно. По, Кажется, что да. Что интересно, у него очень много обзоров довольно-таки бюджетных клавиатур. И это как раз самое прям то, что нужно для начинающих.
1: А он просто партнерится. Он партнерится mm -hmm. с Banggood'ом или еще с какими-то разными а альтернативными китайскими сторами. И я на самом деле подумал, может быть, чем-то подобным заняться. Почему бы нет? По крайней мере, вот этот первый ревью, который я сделал клавиатуры, оно было таким пробным забросом удочки, угу. типа а «Смогу ли я что-то подобное сделать?» Вот просто «Смогу ли я?» Не то, чтобы я собираюсь это делать. И если будут какие-то предложения, если будут какие-то варианты, я, я буду пробовать подобное что-то сделать. Поэтому а, вот я перечисленных порекомендовал из себя, конечно.
0: Ну, договорись с ребятами из Geekboards, Почему бы нет? Они у себя на сайте вставляют видосики всякие.
1: Я на самом деле я на самом деле уже немножко в ту сторону как Класс, класс. Ждем. Вот. А так я, знаешь, я сунулся во всякие там э, дискорды, форумы и всякие э, реддиты. Э, реддиты, связанные с механикой, и отскочил. Я, ну как любое узкое сообщество, там есть э, свой порог входа, есть свои шутки, есть свои интересные или не очень интересные правила. И ты такой, нет, я вот хотел бы остаться энтузиастом, который для себя что-то делает интересное. Не более того. То есть я не разбираюсь в, в топовых производителях, не разбираюсь там, в, в, в дропах вот этих или там, групп грубаях, Я не разбираюсь в, в каких-то нюансах, в которых мне и не нужно разбираться. Я нашел для себя источники информации, нашел для себя источники там, клавиатур, железа и всего остального. В основном там AliExpress, и изредка какие-нибудь вендоры, вендоры другие, сторы другие. Uh, и все. И ты знаешь, мне этого более чем достаточно сейчас, и нет потребности даже развиваться. То есть количество информации такое большое, вот даже из существующих источников, что мне хватает, чтобы развиваться mm -hmm. и пробовать что-то новое. Поэтому uh, я, наверное, не такой маньяк, как ты в этом смысле. Uh, ну вот, назвал тебя маньяком. Ну, в смысле, не настолько увлечен, как ты, и uh, мне хватает uh, моего стопроцентного увлечения фронтендом своей работы и огромным количеством сайт-проектов, чтобы чуть-чуть времени оставлять на клавиатуры, mm -hmm. и вот это вот моя, моя абсолютно комфортная точка. Видео на YouTube, один-другой листинг какого-нибудь стора, где клавиатуры продаются не очень дорогие, интересные модели появляются, да ну, и все. Есть время, есть деньги, есть интерес — Пробую что-то новое. Опять же, Geekboards очень приятные ребята. Эти, эти украинские ребята, FunKis, uh -huh. как они там называются, тоже очень, тоже очень приятные ребята. Хотя я у них ничего не заказывал, ничего не знаю, просто я посмотрел на их сайты, как они подходят. Они такие Дружелюбные, хорошие, вот подобные, подобные мне штуки нравятся, а проваливаться в сообщество механическое, ну как бы нет, я лучше вокруг себя свое соберу, айтишное, знаешь, потому что очень много механи механи механических фанатов, они а геймеры а я с другого края иду.
0: Понятно. Я, не знаю, я хотел посоветовать несколько подкастов про механические клавиатуры, может быть, какие-то из них и тебе понравятся. Я, например, слушаю, точнее, я подписан на 4 подкаста и периодически слушаю какие-то выпуски, которые мне интересны. Основной — это KeepCast, который ведет известный в мире механик-чувак Алекс, Алекс Сотас. Он приглашает вот разных других известных личностей клавиатурных к себе в подкасты, и они там что-нибудь обсуждают. Это раньше был такой стандартный аудиоподкаст обычный, но теперь они делают стримы на Твиче, и аудиозаписи этих стримов выпускают в виде подкаста. Мне это не очень нравится, потому что соответственно, качество подкаста снизилось. Они там, например, mm -hmm. обсуждают на видео что-то, что показывают, а я это не, не, не вижу в подкасте. Вот, а Твич смотреть мне не очень интересно. Но тем не менее иногда там бывают интересные какие-то выпуски с, с кем-нибудь интересным. Вот, есть подкаст, он на английском языке, соответственно. Есть подкаст Endgame, это русский подкаст, который, проект, который начался как подкаст. Я не знаком, не знаю, кто ребята, которые его ведут, там, там одного Данил зовут другого, могу ошибиться, не помню. Но они тоже сначала делали, делали подкаст, а теперь они выпускают видео на ютубе, записи стримов, разные там видосики, сборки, клавиатуры и так далее. Они довольно прикольные ребята, кстати. Я, позна... я
1: познакомился с чуваком, который делает этот Endgame, с Кириллом. Uh -huh. Акула, да? Мы, мы, мы... Да, мы чуть-чуть мы с ним поговорили, чтобы можно было что-то вместе сделать, но пока никаких планов uh -huh. особых нет. Но, может быть, какой-нибудь лайв вместе сделаем. Так что такой маленький uh
0: -huh. тизер. Прикольно. Ну, uh -huh. в общем, да, я теперь смотрю их тоже на YouTube, смотрю, как они набирают себе, допустим, там, 10... 15 ссылок с форума гигхак, где производятся какие-нибудь интерес-чеки, грубая и они вот высказывают свое мнение о том, что видят, о всяких интересных корпусах, о кейкапах там и так далее. Это прикольно. Я действительно немножко маньячно подхожу к этому хобби, поэтому мне вот до таких деталей иногда бывает любопытно, а они как раз про это. Они вот такие прям упорты немножко ребята. И еще два подкаста, которые вроде как обещают продолжать выходить но очень давно не было новых выпусков это of the Clack и the international kit вот ну, на обложке это international kit изображен i so enter <laughs> это не, не очень как бы мое но подкаст был прикольным да вот если кто-то интересуется вот именно специализированными такими подкастами а не только одним этим выпуском <laughs> шоурума то пожалуйста посмотрите в ноток на ссылочке Вадим, по-моему, мы очень классно с тобой поговорили, много-много всего обсудили. Конечно, мы самую такую верхушечку айсберга затронули, но, тем не менее, я прям с удовольствием наговорился про механики. Надеюсь, тебе тоже было интересно.
1: Да, на самом деле у меня в окружении не так много людей, с которыми можно поговорить про это дело. Есть какое-то окружение, которое я немножко увлек, но прям вот совсем фанатов, с которыми можно обсудить свечи, там размеры бампа на каком-нибудь супер тактильном стеме, господи, это что-то значит, ведь то, что я сейчас сказал, ну, да. особо не, особо особо не ским. Так что, да, это тоже было был тоже был тоже интересный опыт. Так что спасибо. Обращайся,
0: да? всегда буду рад поговорить под клавиатурки.
1: Клуб анонимных механических родителей,
0: Спасибо, что пришел. Я укажу, если вам интересно посмотреть на видео Вадима, который я крайне рекомендую, прям настай. Рекомендую посмотреть видео и про клавиатуры, которые он у себя на канале выпускает, и про фронт кстати говоря. Обязательно подпишитесь на Вадима и подпишитесь на твиттер Вадима, потому что у него клевый твиттер. Подписывайтесь на Вадима и спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.
1: Пока-пока.